e siccome non sapevo disegnare, non sapevo suonare, okay, l'unica sì. cosa che avevo scoperto in qualche modo era la possibilità di filmare e creare delle scenette da là, io ci ho sempre visto questo, la possibilità di raccontare qualcos'altro. E anche adesso, quando racconto le mie storie, non so se lo faccio per ego o per altro, però io vorrei ispirare qualcun altro, che magari attraverso le mie storie trovo una chiave diversa dalla propria vita. Il personaggio di oggi è davvero speciale, lui è un cantastorie, un narratore, una persona che con la sua visione del mondo è capace di ispirare le visioni del mondo di tutti quelli che guardano i suoi contenuti. È un personaggio particolare che dicono non stia mai fermo, è sempre in movimento, eh, sia perché si sposta da una parte all'altra d'Italia, sia perché quando è qui sono a poltrone in realtà non ce la fa a star buona, a stare tranquillo. Eh, è un personaggio che magari ha la faccia da duro, ha l'occhiale scuro, però in realtà ha il cuore buono, ma soprattutto è un grandissimo amico mio. Emanuele Malloru! No, perdonami, no. scusa. Okay. No, no. Grande, ma... Grazie per l'invito. Ciao ragazzi che ci seguite. Tu sei di casa su Twitch, eh? Dai qualcosa di molto, molto più di me. Cioè, tu no, avevi invitato solo... me. È vero. C'eravamo fatti una super chiacchieratona. E io ho detto, no, grande, figo Twitch. Piacerebbe anche a me eh, un giorno andare su Twitch, tan tan tan, eh, e prendi l'arte e mettila da parte. Beh, ruba l'arte in questo caso. No, no, <ride> io ho smesso con Twitch, sai. Ah sì, sì. me l'ho perso. Sono messo in pausa. Vabbè, però il canale c'è. Perché sì, perché è impegnativo, cioè un qualcosa eh, da seguire con attenzione e vedendo quello che tu hai messo in piedi è impressionante. Cioè hai coinvolto dei ragazzi che sono incredibilmente sul pezzo. E soprattutto in questi piedi una struttura che non da poco, ben diversa da quella che avevo fatto io nella stanzetta. Vabbè, io, io però non sono da solo, c'è cioè qua c'è tanta gente che... Sì, 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 ma tra l'altro ti dico, cioè, vabbè, io ho accettato l'invito perché ti voglio bene, perché te, ma ti piacerebbe, ho detto perché no? Però poi mi ha anche spiegato tutto quello che sta dietro a questo format. Ragazzi, allora, dietro a questo progetto, perché questa non è una cosa che spesso salta fuori, ci sono tantissimi ragazzi, quanti ragazzi hai coinvolto? Eh, siamo... Con me quasi una ventina. Cioè ci sono 20 ragazzi di età che vanno credo dai, dai 17, 14, 14? 14. Chi è il 14enne? Eccoli tu... qua, il prima linea. Però, capito, è incredibile. Eh sì, è Cioè figo, hai figo, messo figo. insieme una squadra, sei un imprenditore. No, no, no. Eh sì, che sei... Guarda che allora, sono per la maggior parte ragazzi dell'oratorio, quindi quelli che io vedo tutti i giorni, poi gli altri me li ha mandati un po' la provvidenza, perché ti assicuro che qualcuno mi ha scritto per dirmi altro, poi ho scoperto che in realtà fa lo sceneggiatore, qualcuno mi ha scritto perché fa altro, perché in realtà fa lo scenografo, cioè insomma, cose pazzesche e in realtà ho trovato un grande disegno e tac, siamo qui. Allora, il mio aspetta, una piccola parentesi, perché il mio format si chiamava Backstage, perché raccontavo un po' i backstage di, di tutti i lavori legati alla content creation, e un piccolo backstage che vorrei raccontare a chi ci segue, che è molto bello, che effettivamente non pensavo, avrei potuto darlo per scontato, però eh, non, non ci avevo proprio pensato, prima di iniziare hai fatto una preghiera, sì. cioè l'abbiamo la, fatta tutti insieme. Eh sì, eh sì. Eh, è stato bello perché poi alla fine se uno ci pensa tutto quello che stai facendo in qualche modo è collegato al divulgare qualcosa di buono no è per dare senso a, a quello che stiamo facendo cioè, sì. mh, perché eh, sia esplicito il significato che, che sorregge tutto cioè non lo facciamo per avere views non lo facciamo per avere soldi non lo facciamo per diventare famosi ma lo facciamo perché c'è un motivo che ci spinge cioè abbiamo voglia di, di raccontare delle cose belle e di arrivare alle persone con la bella vita che, che abbiamo e con gli ospiti che che sì. volte volte incontriamo. Ah, è molto figo. Anche perché sull'aspetto economico, effettivamente una baracca del genere non si tiene in piedi. No. <ride> ma manco per sogno. Allora, eh, bene, sì. mi sembri carico come al solito. Di, sì. Oggi ti sei fatto quante ore di macchina? Eh, un bel po', ma non dico quante, perché siccome nessuno deve sapere dove mi trovo in Italia in questo momento, se dico quante ore uno fa ah, due okay. calcoli. Va bene, non va voglio bene, proprio va bene. dire dove sono. Allora, niente. Questo per spiegare, io sto facendo un progetto che consiste nel cambiare città. Qual è la camera che va online? Destra o sinistra? Dove? Quella a sinistra. Ah, quella a sinistra siamo online, siamo centrali. Ok, vabbè. Do dovevi saperlo, mi siamo fatto tutti. Ah, quella a destra siamo online. Vabbè, fatemi fare il Faccio il prete che è meglio. <ride> Io dovrei fare il regista e non esatto. so manco quale guardare. Quindi guardo quella a destra per sapere quale siamo online. Va bene. Quindi, io praticamente per ogni, ogni mese cambio città e la prima parte del mese nessuno sa dove mi trovo. 
Quindi mi sono trasferito a Bologna prima, a Firenze dopo e adesso nessuno Quindi sa. Quindi non sei in Lombardia? Non sono in Lombardia, cioè, a parte oggi sono reale, però a parte oggi poi di solito sono dall'altra parte. Allora, hai già detto qualcosina di te, di quello che fai, ma vediamo un po' di più chi è questo personaggio che è Malloro per i più, ma Emanuele Malloro è qui in mezzo a noi. Schedere l'ospite. Quando penso all'ospite di oggi non posso non collegarlo a Megamind, quel cattivone con la tutina aderente che nel corso del film diventa un eroe. E Malloru, nei suoi canali social, ci racconta storie, passando per peripezie, persone e cuori. Con la voce rauca e il passo da spaccone, come all'inizio del film Megamind, Emma è sempre in una caduta continua nel vuoto, una curva sull'ignoto. E ci porta con lui grazie ai suoi video, in cui ci racconta squarci della sua vita, non tralasciando la sua crescita interiore. Ma che valore ha una storia? Lo stesso di una moneta? Di una banconota? Una storia non ha limiti, non la puoi contenere. È nell'aria dopo essere stata sopra la nostra lingua. Una storia non si vende, si baratta. Il racconto in cambio dell'ascolto è una buona storia, guadagna sempre ciò che vuole. Con noi oggi, prima di uno youtuber, un grande narratore, il studio Ema Loro. Un grande narratore. Comunque, montaggio super, l'ha fatto Luca? L'ha fatto Luca. Luca, bravo. Eh, <ride> Dieci. Poi, voce di Tommaso. Eh, Tommaso, sì, Tommy Cassi. Tommy Cassi. Eh, sì, sì, abbiamo bella gente, ah, molto brava. Allora, eh, sei un grande narratore. Sei uno che racconta storie e lo fa attraverso i video e forse questa cosa, a parere mio, è quello che ti identifica di più. Cosa diresti di te? Sì. Eh... Puoi smentirmi? Eh? Io, voglio, no, beh, io voglio semplicemente fare l'unica cosa che so fare ed è raccontare storie. L'ho sempre fatto fin da piccoletto, magari da piccoletto non creavo proprio video ma cercavo di immaginarmi un mondo in un altro modo e quando ho capito che è l'unico modo che avevo, visto che non sapevo disegnare, non sapevo suonare nessuno strumento, era far video, eh, allora ho de deciso di sfogare tutta la mia creatività su quell'aspetto. A tanti fanno storie, cioè YouTube è abbastanza affollato di YouTuber, sì. canale eccetera eccetera, però la cosa che mi piace, mi fa impazzire il te è lo stile con cui lo fai. Allora, eh, non so se hai visto nella scheda all'inizio c'era Megamind, hai sì. visto quel film? Sì, eh? sì, come no. Eh, ecco, c'è questo protagonista che in realtà eh, non è il protagonista che uno si aspetta, cioè non è il buono, non è il buono, fa, sì. è il cattivo che deve eh, sconfiggere il buono e ce la fa. E poi a un certo punto Metroman eh, sparisce dalla scena e Mega Man rimane da solo e, e decide che non, insomma, non, non gli va più bene, si annoia quasi. Stai spoilerando il film a chi non l'ha visto. Ops, no ma non arrivo fino alla fine, eh. non arrivo fino alla fine. E, e poi per tanti motivi si ritrova a passare da essere anti-eroe ad eroe e pensando a te, al tuo stile, a come ti comporti, come un ti processo di redenzione. E parti che sei quello che è un po' scassato, sì. quello che vuole spaccare il mondo, eh, però poi alla fine non ce la fai proprio ad essere cattivo. Sì. Ma tu hai detto eh, due parole super importanti nello storytelling che sono l'eroe e l'antieroe. Ogni storia può avere un protagonista che poi in qualche modo essere una di queste due figure. L'eroe per intenderci è il personaggio come Hercules, buono, perfetto, e bello eccetera eccetera. L'antieroe è Homer Simpson, Dr. House, Bojack Horseman, insomma personaggi che hanno dei difetti su cui lo spettatore empatizzi di più. Io quando ho deciso di iniziare questo percorso web potevo creare una versione migliore di me stesso e questo tante volte lo si fa involontariamente perché quando noi pubblichiamo qualcosa online mettiamo la storia di un qualcosa bello che ci è successo, un successo, eh, non lo so, compriamo un oggetto nuovo, abbiamo voglia di condividerlo e quindi tralasciamo tutto quello che di brutto ci accade, giustamente, perché dovresti raccontare i fatti tuoi brutti. Eppure le cose negative sono quelle che portano le persone ad empatizzare di più e a capirti più come essere umano che come personaggio. Quindi quando ho iniziato a fare questa cosa su internet potevo escludere le cose brutte cercando di creare una trasposizione positiva e bella e buona e migliore di quella di me stesso della vita reale oppure mettere sul piatto cose belle e cose brutte. Quando mi sono accorto che le cose brutte erano molto più di quelle belle <ride> ho iniziato a marciarci su questa cosa. E poi, vabbè, in un modo o nell'altro io so di non essere una persona cattiva, cioè so di avere dei miei valori, dei miei principi, una mia etica, però so anche che a volte sono un pezzo di... a volte sono cattivo, insomma. E, e quindi racconto entrambe le facce della medaglia 
ehm, poi sta allo spettatore cercare di capire in quale direzione deve prendere. Però funzioni proprio perché decidi di partire da quella forse meno bella, meno edulcorata, da quella un po' più normale, cioè da, da, da Malorum nella sua semplicità. Sì. Cioè tanti youtuber vedo che invece eh, puntano sul contrario, a sembrare quasi perfetti, vanno di moda le challenge in cui sì. ci si deve migliorare, eh, fare cose assurde che nessuno ha mai fatto e che nessuno mai potrebbe fare perché dici come fai a fare una roba del genere? Sì, cioè, sì, o, sì. o nella vita fai solo quello, oppure c'è cioè, la persona media, no, invece quello che fai tu mi sembra che sia un po' la portata di tutti. Perché... Ringrazio, però non li giudico chi, chi decide ad esempio di eh, comunicare in quel modo, perché la vita ci sta, tutti vogliamo presentarci bene, soprattutto se online sai che qualcosa rimane per sempre, quella paura che tu dici anche tra 60 anni vedranno io che ho fatto la challenge devo apparire, devo fare una bella figura. Io cerco di sforzarmi a bypassare quella paura ed effettivamente mi imbarazzo molto meno in qualsiasi circostanza perché tanto so che le persone mi hanno visto, hanno visto già il peggio di me, quindi peggio di quello che ho fatto vedere non può andare e questo mi ha dato molto, mi ha dato molto più tranquillità nell'esprimermi sui social e tante volte anche a, a fare ehm, ragionamenti controcorrente, ragionamenti che so che per quanto mi riguarda sono positivi, però non ho più quella paura dell'essere giudicato, perché se io so che per me quella cosa va detta in quel modo, io la voglio dire in quel modo, poi chiaramente ci sarà chi è d'accordo, chi non è d'accordo, quando ho fatto il video della targhettina, ho fatto questo video dove spacco la targhetta di YouTube e la regalo alle 10 persone sì, 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 importanti bello. per la mia vita, il video parte dandoti fastidio, tu guardi quel video e dici ma perché sto ragazzetto spacco un premio? Chi si crede di essere? Tu provi rabbia e fastidio. Poi il messaggio, appunto come nel film, insomma c'è tutto un processo di redenzione che ti fa capire, in questo caso la redenzione è anche da parte dello spettatore, ti fa capire perché ho agito in quel modo. E quindi io non ho paura di apparire male se poi tutto è per il messaggio o per la storia. E questo ti rende molto più cioè, avvicinabile dalle persone, quasi, non dico un amico, però sei uno che la gente quando ti vede per strada, ce cioè, l'ho provato perché mai ho, mi è capitato di passeggiare con te e qualche sì. ragazzino ti dice, ah Emma, mm, cioè non c'è eh, il timore riverenziale perché quello è il VIP eh, che non puoi raggiungere, mi sembra che ci sia una certa eh, empatia, vicinanza, la gente facilmente riesce ad empatizzare con te eh, proprio perché sì. tu eh, abbastanza spontaneamente ti presenti in maniera, in maniera autentica. Ma tu l'hai mai percepita questa? Cioè nel senso ti, ti dico la mia poi magari mi dici sì. la tua perché sono interessato. Cioè l'hai mai percepita questa cosa della notorietà, dell'essere VIP? Del... Perché io me ne accorgo che ci sono contesti in cui effettivamente vengo trattato, coccolato, il che a volte mi, cioè, mi fa piacere sicuramente ma mi fa ridere perché tante volte dico che aspetta sono, sono solo un pirla che fa video su internet e mi trattano come se fossi una star hollywoodiana. Che ci sta? Ci può anche stare, magari siamo sì, nell'epoca in cui forse. il web sono i nuovi calciatori e non ce ne rendiamo conto. Però dico, non lo so, tu la percepisci? Dai, io sì, volta. io tantissimo perché cioè, la sento anche in maniera un po' più stonata rispetto alla mia vita, perché di per sé è un prete, è un, boh, non è, uno non si aspetta che i preti vengano salutati o che la gente si faccia il selfie con, col don. Eh, in realtà questa cosa capita, io tento di, di rapportarmi con le persone come mi rapporto con le persone in oratorio, però, però la cosa che noto su di me è che chi mi, mi saluta, mi ingaggia o alla foto, eh, mi sembra che un po' mi, mi tratti... <ride> Mamma Siri, che fastidio. Eh, Siri. Sì, scusate, scusate, la perdonata. È la tua unica fidanzata, eh, eh, sì. tra l'altro. <ride> che vita triste. Eh? <ride> e beviamoci su, che meglio. Non è acqua questa, no, diciamo, no. che magari pensano male da... No, sono contento. <ride> eh, che la gente mi tratta un po' come il don dell'oratorio, cioè, ciao don, eh, con, eh, come se fossi uno che è avvicinabile e questa cosa mi fa piacere, cioè, mi conoscono, sono famoso, però mi conoscono come quello con cui puoi parlare, quello come se fosse il, il don appunto del tuo oratorio, eh, quindi credo che il punto non, tanto, non sia tanto la fama, ma quanto ci poniamo su un piedistallo sì. rispetto alla gente. Sì, 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 sì. Eh, e, quello cambia e tutto. E la gente lo, lo nota, eh. Quello cambia tutto. Lo notano veramente. Quello cambia tanto. tutto. Io, io, ad esempio, penso di continuo a questa cosa. Non so se sia giusto o sbagliato pensarla, ma io la penso. È il fatto che noi abbiamo una data di scadenza come lo yogurt, cioè che la nostra permanenza sul web è delineata da un ciclo che può essere di 2, 3, 4, 5 anni, in base a quanto sai reinventarti in base a quanto annoi le persone, le persone a un certo punto si rompono le scatole. Quindi io penso sempre a questa cosa, ma non lo penso con paura della fine del ciclo, la vedo con entusiasmo questa cosa, perché dico che okay, alla fine del mio ciclo 
io cambierò lavoro, tornerò a fare il regista, tornerò a fare il videomaker, non importa. Per me questa sarà una parentesi bellissima e folle della mia vita. La parentesi in cui passeggio per strada, la gente mi saluta, bella Emma, ciao Emma, il ragazzo inizia a tremare perché mi ha sempre visto come un qualcosa di virtuale, quindi non può credere che esista veramente. È, è tutto così surreale e bello, però so che potrebbe anche finire, anzi molto probabilmente finirà. E quando finirà? Va benissimo, cioè io avrò questo ricordo meraviglioso e continuerò il mio lavoro di storyteller, di regista, di quel che è. Ma per te è sempre stato così, cioè ripercorrendo un po' la tua vita a grandi linee mi sembra che continuamente tu sei passato da una vita all'altra, da una è, regione all'altra, da un lavoro all'altro. Cioè io sono molto felice di questo, chiaramente ci sono i momenti nostalgici. Quali sono stati i passaggi decisivi? Dall'inizio, eh? cioè, quali sono i tuoi cambiamenti che hai fatto? Sì, allora, eh, così ricapitoliamo anche perché magari c'è qualcuno nella scuola che dice ma chi è sto idiota? <ride> eh, eh, vabbè, io, finito le scuole superiori, ho lavorato per un anno e mezzo in un'azienda. Che hai fatto dove? In Sicilia. In Sicilia. Sì, ho fatto la ragioneria, mi sono diplomato a culo. <ride> <ride> per disperazione mi hanno buttato via. E, mh, ho lavorato un anno e mezzo in un'azienda che, che fa tuttora, esiste ancora software, ero un programmatore perché ero molto appassionato di informatica. Era il nerd. Ero moltissimo, per me l'informatica era la mia vita, eh, il video è sempre stata una mia passione, ma la vedevo proprio come un, una passione scollegata, un qualcosa da fare così, due ore, libero... sì, nel pomeriggio, nel weekend, però la mia vita la vedevo come l'informatica, perché era la cosa più vicina a una professione, e questa è una delle cose che mi piacerebbe in qualche modo proprio raccontare ai ragazzi, cioè non abbiate paura che quello che vi piace possa non essere il vostro futuro lavoro. In realtà viviamo in un mondo nuovo in cui nessuno conosce le regole e, e qualunque, qualunque passione può trasformarsi in lavoro. Cioè grazie a internet qualunque cosa può diventare un lavoro. Anche se ti piace raccogliere conchiglie in spiaggia, tu mm. dici come monetizzi questa cosa? Se, se ti cingendi, grazie a internet puoi trovare adesso business. Adesso vanno di moda quali... i contadini, più di contadini che dice un lavoro del passato, Capito? adesso i contadini fa, fa figo fare il contadino. E quindi io mi arrabbio quando vedo un genitore che dice al figlio studia perché devi fare questo, devi fare quest'altro, il genitore e anche noi, un anche io, tu magari no. Vabbè, per no, 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 no. <ride> speriamo di no. Come no, dire. speriamo di no. Vabbè, io non lo so, però mi sì. auguro di sì. Dici di sì? Sì. Vabbè. Sì. Ti sposo io. Mi sposi tu? Eh sì. Serve una chicca. Eh? Va bene. Quindi mi devo sposare in chiesa? Eh, che sì. devo avere? La comunione? Ce l'ho. Sì. La cresima pure. A posto. <ride> la ragazza? No. Vabbè, andiamo avanti. <ride> Vabbè, comunque il punto è, anch'io un giorno sarò genitore e anch'io probabilmente farò errori dicendo a mio figlio cosa fare o cosa non fare. E quindi spero di ricordarmi bene questa fase nella mia vita in cui ho una visione a cavallo tra due generazioni, quella del ragazzo teenager e quella dell'adulto quarantenne. Ne ho 30, quindi un po' capisco tutto e due le... E, e, e vorrei che il genitore avesse veramente fiducia nel lavoro che il figlio vorrebbe portare avanti, nella passione che il figlio vorrebbe trasformare in lavoro. I miei genitori in questo sono stati veramente avanti, nonostante i miei genitori vengano, mia mamma dalla Sicilia, mio papà dalla Sardegna, non hanno una grande altro conoscenza contesto. del mondo dell'internet, un altro contesto, eppure eh, mi hanno detto, eh ma... Eh sì, non capisce proprio una mazza. <ride> Basta. Via. Cavolo, che pubblicità positiva per Apple. <ride> no, vabbè, ci sta. E quindi dico, e dicevo, i miei genitori hanno avuto tanta fiducia in me. Mi hanno detto, eh, ma se tu pensi che questa sia la tua strada, fallo. Fallo. Male, male che va. C'è la tua stanzetta di quando eri piccoletto, torni a casa. Beh, tanto... E questa è stata per me una cosa che veramente mi ha permesso di essere libero, di sperimentare e di sbagliare. Poi alla fine, ecco... Completando i vari sì, cicli, sì, 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 sintetizzo, sì. non ci portiamo per No, no, è arrivato che facevi, volevi fare il, il programmatore, programmatore in Sicilia. In Sicilia. E invece? E invece è successo che quando mi sono reso conto che quella tipologia di lavoro non era forse la cosa che avrei fatto tutti i giorni della mia vita, incluso il weekend, ed era l'altra passione, il video, allora mi sono so trovato in un bivio, ho detto, ok, cosa faccio? Voglio ritrovarmi un quarantenne un po' stempiato, frustrato della vita che ha scelto di fare per avere uno stipendio, per pagarmi poi un mutuo e per... Comunque, la chiamano la corsa del top, cioè nel senso avere uno stipendio e rincorrere le cose che ti dicono che sia quello il format della tua vita. Poi quelle cose magari le rincorrerò un giorno, però non era quello il momento. Quella era la fase della mia vita in cui dovevo buttarmi. E allora ho detto, facciamo video. Facciamo video. Mi sono licenziato di, di punto in bianco. Quanti anni avevi? Avevo vent'anni. Tra l'altro ti dico, quell'azienda eh, si trovava in una fase di acquisizione uh -huh. e tutte le persone che stavano là dentro, eravamo in otto persone, di cui io ero il più piccolino, 
sarebbero state riassunte nella nuova azienda, avrebbero assunto altre persone ancora, adesso ci lavorano tipo 50 persone in quell'azienda, e io sarei diventato veramente un giovanissimo superiore di altra gente ne ho assunta. A tempo indeterminato. A tempo indeterminato, quindi avrei assicurato. avuto una posizione già fighissima in un anno di lavoro. E quella cosa mi ha messo ancora più paura, ho detto mi, mi ingabbia ancora di più questa situazione. Bivio, stempiato quarantenne frustrato, <ride> oppure provo il tutto per tutto per i video. E ho provato a far video e non è stato facile perché comunque ho passato i, il primo anno, mi ricordo che proprio piangevo alcune volte perché dicevo ho fatto una cazzata, cioè ho, ho veramente rovinato, sputtanato la mia vita, potevo... Potevo costruirmi un futuro stabile con quel lavoro, invece sono qua tornato a vivere dai miei genitori con 200-300 euro di lavori occasionali, un po' a nero, mm. perché lavoravo un po' con musicisti, un po' con... Capito? Un videomaker Era un videomaker, base, okay. sì, un ragazzo che... Poi, capito, un contesto come la Sicilia che ha poche possibilità, quindi anche se provi a spiegare, magari gli imprenditori ti mandano pure al diavolo, dicono Massimo, che mi frega della pubblicità, del video pubblicitario su internet. Morale della favola, le cose poi hanno iniziato ad andare bene, pian piano, cioè dopo aver sputato sangue, dopo aver pianto... Ti sei anche... hai dovuto cambiare tanto però? Beh, beh sì, cioè... cioè ad oh, esempio, ti sei spostato? No, quello è successo dopo. Ah, dopo? È successo dopo, sì. È successo dopo. Io in realtà ho continuato a perseverare sull'aspetto video in una realtà come la Sicilia e quello che è successo è che in quattro anni ero diventato la casa di produzione più fica forte, cioè l'unica in realtà casa di produzione che faceva prodotti video per le aziende, quindi lavoravo con tutte le aziende di quella provincia, di un'intera provincia, eh, nel sud della Sicilia mi sentivo veramente quello che faceva video pubblicitari, al che sono riuscito a lavorare anche con aziende che iniziavano a portare la loro pubblicità su Mediaset, sulle reti nazionali, mm. la pubblicità gliela realizzavo io e da là sono entrato in contatto con realtà di Milano, okay. quindi tu immaginati, avevo 24 anni, Avevo un ufficio pazzesco di 100 metri quadri che sembrava veramente la navicella di Star Trek con tutti i neon, un po' come qua. Eh. Era veramente una... Avevo tre ragazzi che lavoravano con me. Eri il capo. Dire... Direi per me, però sembro troppo okay. sborone. Lavoravamo insieme, però erano miei dipendenti e facevamo pubblicità per le reti nazionali. Cioè per me era l'api... Cioè, quello che volevi fare. Era quello che volevo fare. E mi sentivo anche forse un po' too much, mi sentivo anche un po' troppo arrivato in realtà. Infatti adesso mi imbarazzo se mi riproietto in quel contesto. L'hai fatto vedere in un video, eh? Sì, sì, l'ho no. fatto vedere. Eh. Ho fatto vedere come, anche come mi vestivo. Cioè avevo proprio l'atteggiamento del piccolo imprenditore terrone che pensa di aver conquistato il pianeta. Terrone, senza, sì, sì. senza offesa. Eh. Lo sei. <ride> no, <ride> Lo sono eh. tuttora, quindi. Vabbè. E poi cosa è successo? Aspetta che ti ho sfasciato il tappeto. Ah, Giacomo adesso... Eh... No, e poi è successo... <ride> ha rovinato il tappeto. Vabbè. Scusa. Dai, poi è successo che appunto la sboronaggine mi è, 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 è andata alla testa. Ho detto, ora vado a Milano e conquisto anche Milano. Quell Sempre nel campo della Sempre pubblicità. Sempre nel campo della pubblicità. Arrivo a Milano e a Milano mi scontro con una realtà dove anche un ragazzo di 17 anni, 16 anni, che qua i ragazzi ne sono una prova, erano quasi più avanti di me. Qua, senza qua, erano, cioè chiunque era più avanti di me. E dice, ok, io mi sentivo Maradona nelle favelas, adesso vabbè, non vorrei sminuire, intendo un contesto economico sì, sì, ovviamente sì, sì, diverso. Sì, sì. No ragazzi, non prendo il genere. No, ho no. fatto l'esempio del cavolo. No, però dico, una realtà, una realtà sicuramente diversa da quella di Milano. A Milano era pieno di agenzie pubblicitarie grosse, con fatturati milionari, con eh, clienti sì. incredibili. E io ero solo un ragazzetto arrivato alla Sicilia che pensava di, di fare il fenomeno a Milano. Quindi nell'arco di un anno è andato tutto a rotoli. Avevo perso i rapporti con l'agenzia di Milano che mi subappaltava i lavori, i clienti in Sicilia li avevo persi tutti perché... Io li snobbavo perché dicevo, cavolo, sto lavorando con... ad altri clienti Capito? Nel momento in cui alzi l'asticella, sì, rinunci sì, sì, a quelli più piccolini. E quindi è crollato tutto. Crollato tutto. La mia vita, tu pensa, la tua azienda è come se fosse tuo figlio. Cioè, il tuo pensiero la mattina, la sera prima di andare a dormire. È la, è la, è la cosa che hai creato tu. È la cosa più importante della tua vita. Poi ovviamente ci sono altre cose importanti, insomma, però, però è un pensiero fine. Investivi tanto su quello. Investivi tanto a livello mentale, a livello emotivo. E quando ti muore quella cosa, affronti un lutto. Affronti un lutto, ti senti perso e smarrito. Eppure dici, sei un ragazzetto di 25 anni, c'è cioè, tutta la vita davanti, eppure ti senti veramente finito. 
quindi là ho un po' preso da non, non capire cosa stesse accadendo, non voler tornare nemmeno in Sicilia l'ha sconfitto, capito? Torni in Sicilia però hai fatto, poi che, là che avrei fatto? Mi sarei aperto un chioschetto di granite che non sarebbe stato male. Beh, avresti fatto tanto successo <ride> sì. a vendere le cose, sei bravo. Sì, sì. No, <ride> le granite poi... Vabbè. Vorrei della Paola, sono rimasta a Milano e là c'è la, la nuova era della mia vita che è quella che tuttora mi, mi sta travolgendo. Quella... Cosa è scattato nella tua testa? Cioè, dentro il, la palude emotiva forse sì. in cui eri finito, per cui le tue prospettive si sono disfatte, sì. cos'è che ti ha permesso di rialzarti e, e ripartire? Allora, c'è stato un evento scatenante che è stato un po' la chiave. Io ho iniziato in qualche modo a mh, realizzare contenuti su Instagram. Sì. E iniziavo un po' a sperimentare, a capire se potevo crearmi un pubblico sotto quell'aspetto. Lo facevo forse già quando ancora la mia attività stava bacillando, però c'era ancora. E poi è arrivato questo ragazzo che si chiama Tudor, si chiama Klaus, che è qua dietro, tra l'altro, sta ecco. lavorando allo stanzino accanto. Che ci siamo conosciuti casualmente perché stava realizzando un suo video e lui mi ha spiegato cosa fosse il mondo di YouTube. Io di YouTube non ne sapevo nulla. Cioè io guardavo qualcosa degli youtuber americani, ma per me chi in Italia americani, faceva... Americani, no Americani, solo americani. Eh, Peter McKinnon, Casey Neistat, David Dobrik, guardavo solo sta gente qua. E chi in Italia per me faceva YouTube? Non lo so, dicevo, beh, sono tutti gamers, sono... Non lo so, c'è chi fa make-up forse, boh, non ne sapevo niente. Di moda, sì. sì, è vero, ai tempi. Non ne sapevo nulla. E Tudor mi ha fatto scoprire un mondo che io non conoscevo. Mi ha detto, guarda, io faccio questo. Mi ha fatto vedere i suoi contenuti. Dicevo, ah, caspita, ma sono fighi, sono tipo dei reportage, racconti qualcosa, bello. E ho iniziato a vedere altri content creator, altre, altre persone che non conoscevo. Mi si è aperto un mondo. E là c'è stato il nuovo bivio. Yeah. <ride> e il bivio è stato, ok, lavoro fisso, e cioè, ho capito che fare il filmmaker, il videomaker, in un modo o nell'altro lo si può fare. Soprattutto a Milano, cerco, mando curriculum, mi propongo. Ok, lo oppure lo portavi a casa, tutto sommato, in un modo o nell'altro okay. si sì, riusciva a sopravvivere, ecco, ma poteva continuare a diventare quel, quel vagone di paura di andare oltre. Come prima? Come prima. Secondo me la vita deve essere vissuta veramente con poca ansia, quasi come un gioco. Non troppo come un gioco, ma con molta leggerezza su tante cose. Beh, I bambini prendono molto sul serio i giochi che fanno. Eh, e quindi non è che giocare significa fare eh, le cose... E questo è vero, e questo è vero. Però bisogna mettere in conto che si può anche perdere una partita quando giochi. E quando perdi non importa, dischi le carte e ricominci. E questo è un qualcosa che tanti non capiscono. Il fallimento viene visto come una sconfitta che ti segna per tutta la vita. E probabilmente lo è anche, è un qualcosa che ti porti dietro. Ma te lo porti dietro in positivo. Perché poi tu dal fallimento risorgi... <ride> E ricominci da capo e crei qualcosa di veramente buono e positivo per te stesso, ma comunque lo crei migliore, a prescindere. Ed è nato il tuo canale YouTube. L'idea era questa, di crearmi un'identità web e quindi ho iniziato a fare YouTube. Prima di iniziare a fare YouTube, in realtà per un annetto ho sperimentato un po' su Instagram. Esatto, sì, ho fatto un sacco di video che ti hanno reso cioè, popolare sì, in beh, men che non si dica. Sono andati forti. Cioè, I miei ragazzi del mio oratorio li condividevano, io vedevo queste immagini, queste donnine, come immagini le copertine, dicevo, ma che cazzo? Sì, era una strategia clickbait. Cioè, con la voce, un po' così. <ride> eh. Però mi piacevano. Eh, sì, funzionavano, sì. funzionavano i contenuti. Tramite le storie Instagram sperimentavo la mia presenza all'interno dei video, quindi facevo dei blog, okay, sì, ma sì, dentro sì. le storie Instagram. Potevo sperimentare sapendo che il contenuto dopo 24 ore spariva. Quindi non avevo quella paura del quello che faccio rimane per sempre. Sperimento, vedo un po' come va, se non va bene... Cazzo. tra 24 ore è tutto finito. Mentre YouTube era tutta altra prospettiva. YouTube cioè... era una prospettiva su cui io ci puntavo tanto, quindi mi sono preparato per un anno e poi sono arrivato su YouTube e sono arrivato a gamba tesissima. E infatti è, nel... è andata bene, <ride> sono contento, ma non, non tanto per la questione dei numeri, sai, i numeri sono una roba forviante e sono felice per il feedback, sono felice perché ho raccontato le storie esattamente come avrei voluto raccontarle. E questo le persone lo percepiscono. Sì, sì, sì. Ovviamente sì, sì. ci sarà una percentuale di persone che dice ma che è sta roba, non gli interessa, va bene. Però io percepisco un, cioè, il messaggio positivo o comunque il messaggio a prescindere arriva nel modo giusto, nel modo che volevo farlo arrivare e quindi sono contentissimo. Anzi, forse tanto più prima eri un po' in crisi dal punto di vista di quello che volevi fare nella vita. Sì. Eh, e tanto più male ti sei fatto quando sei caduto, sì. tanto più ti sei rialzato, è come la molla, no? Cioè più la, uh -huh. la comprimi, poi quando la molli salta e va, e va lontanissimo. E quello che hai fatto su YouTube durante quest'anno 
è stato pazzesco, c'è stata ispirazione anche per me. Cioè nel senso, io ti ho conosciuto perché un ragazzo del miratore mi fa Oh, tu che fai il tour, i tuoi video fanno schifo. Eh, lui, cioè, ti, faccio, ti faccio vedere io quello più bravo d'Italia, mi ha fatto vedere i tuoi video, non ti conoscevo. E sono effettivamente rimasto a bocca aperta, non solo per le tue riprese, le transizioni, sì. le cose che fai. Eh, però per quello che dicevi e per come lo dicevi. E anch'io sono rimasto cioè, ispirato un pochino dal tuo stile. Però pensare che tutto questo è partito da... Eh, cambiamenti, ripensamenti, fallimenti, cadute, periodi anche, cioè penso anche fatiche interiori da portare avanti, questo è pazzesco. Il nostro caro amico Papa Francesco, Francesco dice questo, Ciccio. che eh, i Franci, Franci eh, no. i <ride> Santo non è colui che non cade mai, ma colui che sa sempre rialzarsi ogni volta. E, cioè, il meglio di te è venuto fuori quando sei caduto, e ti sei rialzato. Stai per caso dicendo che sono santo? Ma non lo so, ci sono un sacco di aureole qui. <ride> no, però cioè, penso che questa dinamica appartenga un po', un po' a tutti. Tant'è che adesso tu hai deciso di rimettere ancora tutto in discussione. Sì. Da qualche mese a questa parte. Sì, esatto. L'ennesimo cambiamento e l'ennesima ripartenza. Come mai? Allora, la ragione, ci sono due, due motivazioni, una razionale ed una emotiva. La razionale è legata al fatto che i colori delle regioni impediscono, soprattutto mm. se vivi in Lombardia, di poter spaziare con la creatività perché non puoi fare granché e non puoi viaggiare. E quindi razionalmente, confrontandoci con i legali, eccetera, abbiamo capito che l'unico modo per raccontare storie altrove è trasferirsi. Mm. Tu ti trasferisci, okay. sei socialmente accettato, perché tu non stai viaggiando, ti stai trasferendo. Soprattutto se poi ogni spostamento è controllato da tamponi, eccetera. Quindi certo, tu sei certo. anche a posto con la coscienza. E, e dal punto di vista emotivo, io volevo mettermi in discussione per l'ennesima volta, perché io di fatto un po' nel disagio ci sguazzo bene. Mi piace, mi piace mettermi a disagio. E quindi io mi sono trasferito tante volte nella mia vita e so quanto difficile è ricostruirsi da capo conoscenze, amicizie, ricostruirsi anche un'identità. Tu arrivi in un nuovo posto, in base a quello che dici e fai, diventi... Sai, il classico compagnetto di classe che parte male, poveretto per tutto l'anno è segnato. Sì. È un po' quello. E io questa cosa la voglio distruggere mandando un messaggio che per qualcuno può essere l'ispirazione. Cioè la paura di... Cioè andare oltre la paura del cambiamento. Quando cambio città e ricomincio da zero e non ho confidenza col luogo, non, ho, non conosco nessuno, non ho un contatto, non ho nulla, io voglio raccontare che in un modo o nell'altro ci si può creare tutte queste cose anche in poco tempo e puoi fare cose belle, incredibili ed essere ugualmente Pazzesche. felice. Pazzesche? Cioè, cioè, forse, adesso non so, <ride> mi permetto, cioè, le storie più belle che hai raccontato forse sono proprio queste ultime, cioè mh, sei riuscito a tirar fuori da, appunto, da situazioni nuove, impreviste, perché non è che dici ok conosco il contesto, eh, so cosa voglio raccontare, no, tu arrivi, pam, posto nuovo, eh, pam, entri in un bar, eh, mo, poi sei mezzo brillo, poi fai un po' di casini, poi per caso ti porti via pure un quadro, cazzo scopri <ride> che eh, questi qua sono tutti... Sordi. sordi e, <ride> e ti Cavolo, senti colpa sembra un, e... un infame così però un po' lo eri però hai saputo raccontare questa cosa rigirandola e mostrandola in una prospettiva nuova cioè e quel video lì è stato pazzesco perché eh, appunto sei partito malissimo eh, però poi ti sei riscattato completamente ti sei hai chiesto scusa li hai ricontattati sì. eh, e hai presentato la comunità sorda a YouTube Italia adesso tutta YouTube Italia è sensibilizzata su questo tema perché tu sottotitoli tutti i video. Sì. Ma... Grazie a Luca, vorrei dirlo che sta là dietro, grande, Luca fa un lavoro incredibile. Gongola, bravo. È lui che fa, <ride> fa lui la trascrizione. Vabbè, comunque il punto è, è tra l'altro quel video non, non l'avevo scritto, cioè io ero disperato perché Bologna stava finendo il mese e io non sapevo che storia raccontare perché avevo passato due settimane a cercare di rintracciare questi. Quindi dicevo se io questi non riesco a rintracciarli, cioè io ho perso tempo per trovarli Perso, vabbè, ho voluto dedicarlo perché ci tenevo insomma a restituirlo nel modo migliore e non ho la storia. E poi a quel punto ho detto: no, ma è questa la storia. E allora ho detto: allora, eh, ma prima di mandarli al diavolo perché non ti rispondono? Perché non è che poi tornando al discorso del sentirsi VIP, non è che se io scrivo a qualcuno mi deve rispondere per forza, cioè ci può anche stare che qualcuno dice: Tu mi stai sulle palle, via. Ciao. E, però non capivo il motivo per cui loro non volessero che io raccontassi la loro storia. Questo è un aspetto chiave di tutto. Cioè loro avevano paura che io raccontassi in maniera superficiale. Tante volte prima di parlare di un argomento devi essere molto informato. Mm -hmm. 
Questo è un errore che tante volte la televisione fa, manda l'inviato, ti fa l'intervista di quello che vuoi dire. Domande fine. banali. Cioè, eh? Capito? Sì, domande che sono le domande che la gente si farebbe. Io non volevo... Cioè, io volevo, volevo fare esattamente quello. Cioè, io ho detto, guarda, racconto il mondo dei sordi, non ne so nulla, ti chiedo qualcosa e mi racconti tutto tu. E loro, essendo parte della loro identità, no, non volevano assolutamente che uscissero messaggi sbagliati o si buttasse tutto in cacciara e facessi le solite domande. E quindi ecco, il punto è che il senso del video è nato nel momento in cui ho capito il perché loro avessero paura che io li... Poi non lo so se... Dalla regia... Tutto bene. È crollato un eh. tavolo. Non lo io metterei un'altra telecamera comunque. Per vedere ma quello sì, che è successo. Ma sì, ogni tanto fanno un cambio di regia e inquadrano da questo lato. È fighissima questa cosa. <ride> Senti, allora, raccontiamo del successo. È semplicemente venuto giù tutto, è venuto giù il computer, con i tutto. cavi. Ma... Io sono comunque nella telecamera in campo. Ups. No, adesso non, non compare Mufasa in soccorso. È vero, di solito quando arriva lui si aggiusta tutto. Sarebbe bello che comparisse Mufasa qui, col suo tondino, eh. a... tipo il genio della lampada quando succedono problemi. Esatto, lo facciamo comparire? No, non no. lo facciamo comparire, non c'è Mufasa, non c'è, non c'è. Magari fosse qui, magari, magari l'avessi inquadrato prima per sbaglio quando giravo la cara. No, dicevi che appunto sei finito con questi qui, però l'hai voluto raccontare in maniera diversa la, la storia. Eh, beh sì, la, la storia poi alla fine è proprio come dicevamo prima, tutto il processo di redenzione, che io faccio una cattivazione e poi alla fine lancio un bel messaggio, però c'è l'elemento di rottura che mi ha fatto dire che fa, vado avanti con la storia oppure no, era il chiedersi perché non mi rispondessero. E poi l'ho capito, cioè non mi rispondevano perché avevano paura che io affrontassi la tematica in maniera sbagliata. Questa è una cosa super importante perché tante volte ci si rende conto che alcune persone sono sensibili su alcune cose. Io sono il primo ad essere insensibile tante volte nell'atteggiamento e non rendermi conto che magari le persone hanno una sensibilità su qualcosa, no? E... Vabbè, comunque dalle cose negative spesso possono nascere anche... fuori dei contenuti che sì. sono pazzeschi, dei valori, che sono degli insegnamenti, delle dicono, lezioni. Dicono, non so se mi correggete dalla, dalla regia, dalla cacca possono nascere i fiori. E i fiori. Esiste questo proverbio? Esatto, esattamente. Ah, Oppure poi niente. io direi che dalla croce <ride> poi viene la, la risurrezione. Ah, ok. Mm. Beh sì, è, è più bello il tuo. Sì. Eh, vero? <ride> <ride> Ma senti, quindi appunto tu... Grande narratore, grande storyteller, ti trovi a fare in giro per l'Italia in questo momento quello che eh, ci prova a darsi un'altra possibilità, a cambiare ogni volta e a spremere la vita il più possibile per tirare fuori dei racconti. Eh, ti senti più mh, eroe o anti-eroe? Cioè questo vestito di Emaloru eh, che arriva come un, po', un boh, ragazzo un po', un po' spaccone, un po' col, con l'avviso sporco, con l'occhiale scuro, eh, te lo senti addosso? Eh, ancora, eh, nonostante tu sia riuscito a sempre più a trovare dentro di te del bene da, da portare agli altri, come è voluto il tuo personaggio? Sì, no, beh, in realtà sì, eh, a, a volte, e questa cosa mi mette un po' in crisi, infatti c'ho questo psicologo che si chiama Luca Mazzucchelli che è molto in gamba e mi stava un po' seguendo per cercare di capire fino a che punto posso resistere prima di diventare matto, però... <ride> Ciao Luca. Ciao Luca. Tante volte la fiction supera veramente la realtà, no, è il contrario, la realtà supera veramente la fiction e questo vale anche nel mio atteggiamento, cioè tante volte il personaggio di Malloru invade la mia vita e io non mi rendo più conto cosa accade, cioè sono in un video, sono nella vita reale, cioè si sono molto mescolate mm. le cose e quindi io sono diventato un po' l'antieroe ed eroe della mia stessa vita e quello che dai video ho raccontato si è, trasposi si è, si è tra trasposto, trasposto in me. Però va bene così. Cioè, comunque, ricordiamoci, ci sono anche valori positivi in mezzo al degrado. Eh no, ma un sacco. No, no, infatti. Anzi, cioè, secondo me tu, vabbè, sarai anche un antieroe, però hai un potere fantastico che sì. lo usi per qualcosa di buono, che è raccontare storie. Cioè, questo storytelling che ogni tanto tu tiri fuori, secondo me, è il tuo superpotere. Perché hai una capacità di dire le cose, di raccontare storie e renderle punto di partenza e di ispirazione per gli altri. Eh... Cosa, cosa trovi tu in una storia? Cioè perché ti, ti metti a raccontare storie? Che senso trovi in questo? Cavolo, eh, questa però è una domanda di quelle proprio da, da Luca Mazzucchelli. Allora mi sdraio per il lungo. Eh, allora, ti rispondo, so già la risposta. E cerco di stringerla sì, però. Sì, sì. 
tutta la vita sono stato condizionato da quelli che sono gli input esterni che magari mi sono arrivati dalla televisione. Cioè io da, da piccolino, scuole elementari, sì. ero senza amici, ma non lo dico per farla vittima, non me frega niente, però ero senza amici. Vivevo in Sardegna, in questo paesino dell'entroterra sardo e non avevo amici, nemmeno uno. Ma tu dici, ma uno, nemmeno uno. Eppure non è che avessi fatto qualcosa di sbagliato, ero timidissimo, ero proprio un bambino timidino, carino, che si vergognava a parlare, senza amici. Ero esattamente quello che in classe era partito male e ha finito male, appunto isolato da tutti. Quindi quando a casa mi, mi mettevo davanti alla televisione e guardavo un po' le pubblicità, un po' i film, riuscivo a vedere in quei bambini la vita che avrei voluto avere. E quindi questa necessità di andare sempre alla ricerca di un qualcosa che io non avevo mi ha portato a dover creare, cioè mi ha, mi ha obbligato a voler creare anch'io delle mie storie. E siccome non sapevo disegnare, non sapevo suonare, okay, l'unica sì. cosa che avevo scoperto in qualche modo era la possibilità di filmare e creare delle scenette da là. Io ci ho sempre visto questo, la possibilità di raccontare qualcos'altro. E anche adesso quando racconto le mie storie, non so se lo faccio per ego o per altro, però io vorrei ispirare qualcun altro che magari attraverso le mie storie trovo una chiave diversa dalla propria vita. E quando io mi sono trasferito a Milano, anche quando avevo l'attività, sì da un lato ero spinto dall'idea di voler spaccare il mondo, mm. dall'altro io ascoltai questa intervista di questo americano blogger Casey Neistat che seguivo tanto, sì. che in un'intervista gli chiesero se tu non ti fossi trasferito a Manhattan ma fossi rimasto nel tuo paesello in montagna, cosa avresti fatto? E lei avrei detto no, so, o avrei lavato i piatti, avrei fatto il cameriere in lavapiatti oppure avrei fatto magari al massimo video per matrimoni. E invece è andato a Manhattan, è andato a Manhattan è diventato il vlogger più famoso, uno dei vlogger più famosi al mondo, ispirazione per milioni di persone in qualunque parte del mondo, anche in Italia, nella parte più a sud, in Sicilia, a me. E quando ho ascoltato quell'intervista ho detto ok, se lui dall'America è dovuto andare a Manhattan, in America c'hai o Los Angeles o New York, in Italia cos'hai? O Roma o Milano? Perché dovrei essere quello speciale che rimane in un posto isolato da questa tipologia di lavoro e dovrebbe fare il fenomeno? Devo andare a Milano. Quindi dico, se una singola frase di un'intervista, di un video, scatena nella tua testa tutta una serie di reazioni a catena che ti portano a cambiarti la vita, io ho detto, voglio anch'io essere quel tizio in più che ti dice una frase che ti può anche cambiare la vita. E ti ripeto, non lo so se lo faccio per ego o per altro, però lo voglio fare. E quando ero piccolino mi ispiravano tutte quelle storie, quei film, quei cartoni animati che appunto rappresentavano una visione della vita diversa e mi davano la voglia di non abbattermi, di non dire ok, sono senza amici e mi deprimo sempre di più, ma di voler sperare che quelle cose prima o poi fossero cambiate. E infatti sono cambiate. Adesso sono una persona, mi sento una persona soddisfatta, circondata da tantissime persone straordinarie. Anche tu fai parte di questo entourage. E noi al di là di questa intervista ci conosciamo sì, 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 sì. e ci confrontiamo ed è bello. E io mi sento fortunato a potermi confrontare con te e ad avere altri amici con cui ci sentiamo tutte le volte che mi sento un po' giù e li chiamo, gli dico i, miei, i cazzi miei e loro mi dicono i cazzi loro e alla fine poi ci tiriamo su di morale a vicenda. Cioè, beh, mi sento fortunatissimo. Da piccolino era un po' diverso, però le cose sono cambiate in meglio. E forse proprio perché eri così, adesso tu sei così, Emanuele, che conosciamo. Cioè forse perché sì. eh, appunto eri partito che ti sentivi a terra, adesso hai la possibilità di rialzare quelli che sono a terra. Forse raccontare storia è un po' la tua missione o la tua eh, vocazione eh, e tu ti senti chiamato a farlo in qualche modo. Cioè, cioè è più grande di te, eh sì. no? Eh sì. È una roba che viene da fuori e tu l'hai riconosciuta e hai detto no, eh sì evidentemente per me è questa cosa e, e questo è il potere delle storie cioè tu l'hai vissuto sulla tua pelle e tanti altri lo vivono sulla loro pelle e io lo vivo sulla mia pelle per dire ti dico una storia che mi ha cambiato la vita Vai. che mh, è la bibbia <ride> cioè la bibbia è una grandissima storia che è fatta di tantissime storie e la cosa che mi fa impazzire eh, ogni volta che ci penso della mia fede è che cioè dio per me non è uno che, cioè non è un'ideuzza che mi hanno insegnato al catechismo, che mi hanno calato dall'alto, ma è una storia. Cioè le cose vere della vita, io le ho sempre percepite nelle storie. Cioè le cose vere della mia fede, di Dio, dell'amore, di Gesù, le ho trovate dentro le storie che raccontano di Gesù, le storie che raccontano del popolo di Israele, le storie dei primi apostoli che hanno fatto il diavolo a quattro per eh, diffondere la Chiesa in tutto il mondo e... Io mi sento parte di questa grandissima storia, chiamato anche io a metterci un pezzettino. E, cioè, secondo me 
le storie sono fondamentali, cioè noi siamo le, le nostre storie, cioè noi siamo le storie che ascoltiamo e siamo le storie che abbiamo la possibilità di, di raccontare. Eh, sto scoprendo questa cosa, proprio ci riflettevo con i miei alunni in classe settimana scorsa, eh, se oggi eh, mi sembra che le storie non siano più protagoniste della vita delle persone, cioè un tempo c'erano i grandi racconti, le grandi storie, tanti libri si leggevano, oppure eh, in realtà sì, ci sono, ma forse grandi storie capaci di ispirare un po' meno. La, alla domanda che cosa devo fare nella vita, uno non può rispondere senza eh, aver risposto prima alla domanda a quale storia appartengo, cioè qual è il mio sfondo, qual è la grande storia che dà senso alla mia storia. Se, se tu non ti senti originato da niente e, e destinato a niente, che fai nel presente? Cioè adesso tu, concretamente, se non sai quella la tua storia, che, che scelte fai, che decisioni prendi? Eh, prenderesti mai la decisione di cambiare di mese in mese regione d'Italia per combinare qualcosa? No, e la cosa che mi piace di te, al di là dei tuoi video, delle tue tecniche, del tuo carattere, del tuo occhiale, è che, eh, che racconti storie. E oggi, secondo me, nel mondo c'è bisogno di persone che, che raccontano delle storie, che possano ispirare la storia di altre persone. Ci sai proprio fare tu, comunque. Io? <ride> Ma che sono qua per te, perché tu sei proprio <ride> di ispirazione per me in questo. Eh, Emma, grazie mille per questa chiacchiera che abbiamo fatto insieme. Adesso abbiamo delle persone che hanno delle domande per te. Salutiamo i nostri carissimi amici, ormai fedelissimi, Mattia ed Elena. Ciao ragazzi! Ciao, ciao, grazie mille, grazie mille per averci ospitato anche oggi. Ormai possiamo chiamarlo l'angolo delle domande, questo qua. Eh. Siamo sempre ogni sabato puntualissimi. Tanti ragazzi curiosi anche oggi. Eh, Emma, ti le ho messi in ordine di difficoltà le domande. Okay. Va bene. Iniziamo dalla più facile e poi la più difficile alla fine, va bene? Va bene, va bene. Queste sono le domande di Scuola Zone, lo slot domande su, su Instagram e poi ci saranno anche le domande della chat. Quindi preparati. Insomma. Perfetto. Allora, la prima è, Marco chiede, come hai imparato ad editare così bene? Tornando a tutta la storia di prima, perché l'ho fatto per lavoro per 5 anni e se mi posso prendere 10 secondi in più, dico che questa è una cosa importantissima quando ci si approccia a YouTube, Tante volte è bene andare su YouTube con le idee chiare, quindi se hai già una professione, se già sai fare qualcosa, ok, fai YouTube, va bene fare YouTube, però se non sai, non sai fare, non insegnare, non fare tutorial, non rischiare di passare per... Quindi so editare bene perché ci ho lavorato da professionista, ecco. Perfetto, passiamo alla seconda, Sara. Non è che sembro poco... Poco? Poco umida. No, 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 no fai pure. Stai tranquillo, stai tranquillo. Non c'è risposta giusta o sbagliata, non ti preoccupare. La seconda di media difficoltà, Sara chiede, cosa odi di più di te con un cuoricino azzurro anche? Poi questo azzurro. serve o no? Che sono troppo marpione. Cioè che sono troppo, sì, cioè sono troppo, dovrei essere eh, un po' più. Invece parlato, sono, vero? sono molto affettuoso. E che ci posso fare? Mi piace essere affettuoso. Ah, essere affettuoso, sì, ok, sì, pensavo, sì. pensavo altro. <ride> Ultima domanda, dove vuoi arrivare? Questa è super interessante, è anche difficile, credo. Hai Voglio finale, diventare uno dei migliori registi in Italia, uno che racconti storie che ti spacchino il cuore e la testa. E ce la farò. Ed è una fortuna per tutti voi sapere che ve lo dico in anticipo, così potete... <ride> e stiamo umili, eh? Anche ora. Siamo, siamo umili. No, siamo però umili. questo è il mio obiettivo e ci credo con tutto me stesso. Ed è bello, secondo me, che ognuno con un pelo di arroganza ci creda nei propri obiettivi, quindi... Grazie mille, giusto così, bravo, bravo. Passiamo alle domande della chat anche. Vale. Forse sono anche un po' di più di tre, no? Preparati, preparati. Ciao Ema, dalla chat sono arrivate un sacco di domande. La prima è... Apri col botto. Ema, c'è ancora qualcosa che ti fa paura? Uh. Ah, sì. Ah, beh, sì. Non vorrei essere troppo drammatico, eccetera, però la mia paura più grande è solo, quasi esclusivamente legata ai rapporti umani. Quindi a me fa paura rompere con una persona a cui voglio bene. Siccome la vita è imprevedibile, le circostanze pure, tante volte una persona per te è un tuo amico caro, è un tuo legame stretto e si rompe. Io ho una paura matta di questo. Per non parlare della paura che un bel giorno, spero più tardi possibile, ti arriva una chiamata che ti dice tuo papà, tua mamma, se n'è andato. E quindi quella è una cosa che uno magari non, non pensa quando è ragazzo, perché magari i genitori sono giovani, però sai, più passano gli anni e più... Quindi forse solo quella è la mia paura. 
Grazie mille. La seconda è lunga. No, no, Preparati. Un po di tristezza. No, 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 è una domanda beh, interessante, la risposta sicuramente vera. Penso che un po' tutti quanti ci riconosciamo in, in questa cosa. Eh beh. Posso? Sì. Infatti c'era un mio amico, aspetta, racconto questo aneddoto. Vai, vai. Mio amico che ha il papà malato eh, mi ha detto... No, vabbè, lasciamo stare, lasciamo stare. No, no, non c'è, questa è... No, taglia, taglia, taglia. No, vai, no, vai. Vabbè. Vai, dilla. No, che ha tutte le volte che lo chiamano a casa, lui ha paura quando le chiamate sono a bruciapelo. Chiede sempre, mandami sempre un messaggio prima e ti richiamo. Cioè, Capisco, io ho paura proprio per gli esseri umani. Poi tutto il resto, mi posso bruciare la macchina, faccio un video spettacolare. <ride> Capito? Tutto quello che è materiale non me ne frega niente. Veramente. Però la macchina non me la toccate. Oh. La seconda domanda è lunga. Questo ragazzo dice che si è trasferito da una settimana in Veneto per l'università e dice che è strano cambiare vita da un momento all'altro e che vorrebbe trovare la forza e lo stimolo di vivere come prima e di superare questo senso di solitudine e nostalgia, però non lo trova facile. E dice che non è mai stato caratterialmente aperto come te, dice, e che ha particolari appunto problemi, e qui mi ricollega anche alla domanda che, a cui ho appena risposto, nelle relazioni con gli altri. E, ti, e vorrebbe un consiglio, cosa gli diresti a lui che è in questa situazione? Allora, ehm, mi sono un po' distratto perché pensavo alla roba del fare provolone e tu non c'entri nulla, però stavo pensando un po' di cose, però l'ultima parte l'ho seguita. <ride> Scusate. Luca, Luca, Luca. Mi, mi mette sempre in difficoltà a dar consigli a persone che non conosco, quindi potrei dire delle frasi fatte che non servirebbero a nulla, però se giusto devo dire una frase fatta... Gli consiglio di buttarsi e fregarsene se fa magari figuracce, cercare magari di uscire dal solito gruppo di persone, magari tramite internet, tramite le chat, trovare altre persone del suo posto che hanno passione in comune. Cioè cambiare, tante volte quando si rimane secondo me eh, limitati e vincolati allo stesso gruppo di persone, ti sembra quello il tuo mondo? Cioè io quando ero ragazzetto frequentavo dei, degli altri amici, e vabbè, ora sono ancora i miei migliori amici, però al tempo si facevano le canne nei parchetti e a me non è che piacesse più di tanto. Una volta ogni tanto, una volta all'anno, però... E loro lo facevano costantemente. Ed effettivamente io la vivevo un po' male e là il mio errore è stato non cercare altre persone che magari avevano più passioni affine alle mie. Mi piaceva tantissimo l'informatica, avrei dovuto trovare, e sono sicuro che ce ne sarebbero state persone come me appassionate di informatica, che magari non mi avrebbero giudicato, eh, sei il solito nerd, sei sempre davanti al computer. Quindi, boh, che si buttasse in altre amicizie nuove. Grazie mille. La prossima Beh. è, da quando è iniziato il tuo giro dell'Italia, cambiando ogni mese città, e lasciandoti indietro le amici conoscenze. La tua capacità di, di adattarsi sta cambiando, secondo te? La mia capacità? Di adattarti. Ok. Non sono così rincoglionito. È che siamo, per spiegarlo ai ragazzi in chat, siamo tipo a 30 metri di distanza, <ride> se no i condomini... <ride> Rosanna, me lo passi in là! E, sì, penso che questa esperienza sia una... Mi sento fortunatissimo di farlo perché mi sta veramente cambiando in meglio ancora di più la capacità di approcciarsi rapidamente alle persone, sapersi buttare nella mischia senza la paura di essere giudicato. Uno perché so che magari dopo un mese non le vedo più le persone con cui ho fatto una figuraccia, quindi la prendo più in maniera leggera. Però in realtà mi sta creando una corazza fortissima, mi sento veramente indistruttibile. Quindi è una cosa bella che consiglio, se uno ha la possibilità, però anche banalmente fare l'università, cambiare città, farsi l'Erasmus, cioè sono tutte cose che ti rendono veramente indistruttibile perché ti senti forzato a dover creare nuovi legami. Più libero. Più libero. Cioè non è che ti, ti mette su una corazza, cioè ti rende proprio più, 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 sì. più, più sbloccato. Ti, ti rende una corazza, ti rende indistruttibile sull'aspetto della paura, della timidezza, ti, ti rende d'acciaio. Tante persone, tanti ragazzi, tanti giovani che becco a scuola, magari a qualcuno in parrocchia, e il punto del mi sento bloccato di fronte agli altri, non riesco a esprimermi, non riesco a trovare il mio modo di essere me stesso. Questa qui è molto forte oggi, in un contesto dove paradossalmente tutti quanti hanno la possibilità di esprimersi attraverso i social, eh, però cacchio non è detto che mh, questi mezzi riescano effettivamente a sbloccarti. È vero. Eh, Io ad esempio un trucchettino strano che ho imparato da quando sto facendo questo giro d'Italia cambiando città ogni mese, io quando vivevo a Milano, ma tu ci credi che in tre anni la gente del mio stesso condominio conosceva una persona sola? Eppure li vedevo praticamente tutti i giorni al bar. 
Perché? Perché non li ho mai salutati, non li ho mai salutati, cioè li vedevo, mi giravo dall'altro lato, chi li conosce? Mm, sì, sì, Invece sì. quando cambio, adesso che ne so, sono stato a Bologna, a Firenze, cioè iniziamo a salutare gente random, ma chi se ne frega se magari non abitavano nemmeno in quella zona, salutavo tutti, giorno, giorno, la gente ricambia, poi becchi quello che non ti ricambia, però la gente ricambia. Ed è e sorpresa. Tu... Ed è bello, sì. e cosa succede? Che quando tu inizi a salutare giorno 1, giorno 2, giorno 3, quando te lo ritrovi al, al bar, si inizia a chiacchierare senza motivo, inizia a chiacchierare senza motivo, la chiacchiera diventa sempre più un, ovviamente conoscenza, però un legame di conoscenza. È incredibile sta roba. Quindi, cioè, a me, a me sto riscoprendo anche la, la bellezza del buttarsi con le persone. Alla fine siamo tutti, dicono, animali sociali. Quindi se tu sei uno che, che ti dà quell'input, anche se tu sei timido, quell'input lo ricevi e ti dà una possibilità in più per avvicinarti a quella persona. Più vero. Io beh, ho la fortuna di vivere in parrocchia, in oratori, in mezzo a 3.000 persone, per cui a volte vorrei averne di meno di persone accanto, eh, nel senso che, vi voglio bene, eh, abbiate capito, no, nel senso che c'è veramente tante tante relazioni, tanti stimoli continuamente H24, eh, però eh, poi mi rendo conto che oggi la società invece ci porta a vivere in appartamenti, eh, appartati gli uni dagli altri, divisi dalle persone, quando invece noi siamo fatti per stare con le altre persone. Caspita, e quello che stai facendo tu è un grandissimo esercizio di, di umanità, di relazioni, di, di, di buttarsi, di capire che la cosa importante non è lo spazietto che io mi ricavo attorno a me, la mia isoletta felice, ma i ponti che creo con le persone. Anche se sono persone che magari non conosci, però sicuramente becchi con qualcuno che ti arricchisce e cioè io starei penso ore ad ascoltare i tuoi racconti di quando sei andato a Bologna, Firenze e i posti in cui andrai. Eh, si vede, ti vedo più... più, più ti vedo diverso rispetto ai mesi scorsi, sai? Non so, questa esperienza qua magari te la... Sto si bevendo, vede? Sto bevendo meno, forse. Ah, so. ok. Sto okay. disintossicando. Fai, fai, sei, <ride> sei diventato vegano anche tu? No, no per okay. fortuna no. <ride> no. Sarebbe una cosa no, bella, no, però. Prima però ho mangiato un po' che vegano. Ecco, è andata. Eh, ti vedo un po' bianchi. <ride> allora, senti, ehm, ho una domanda da farti. Penso che questo qui sia un tuo cavallo di battaglia. Eh, allora, YouTube. Sì. Parla lui do youtuber, sì. io penso, vai in giro per, per l'Italia e la gente ti chiederà ma che lavoro stai facendo? Eh, capita, ed è, ed è bello volerlo spiegare nella maniera più... Io sono super... Che succede, Don? No, non lo so, c'è... Ah. <ride> A me piacciono questi momenti di disagio, <ride> comunque io spero sempre la tragedia, tipo che crolla... Fum, cade il, <ride> il softbox. Io sono veramente orgoglioso di quello che sto facendo, non me ne vergogno, cioè se io devo dire faccio lo youtuber, il content creator, non frega niente, un'etichetta vale l'altra, ma io sono felice di fare quello che sto facendo. Che sia un lavoro che viene compreso oppure no, pazienza, però io faccio il missionario nel volerlo spiegare alle persone. Quindi quando mi si approccia anche una persona grande e mi dice ma tu che lavoro fai? Vabbè, io parto dal generico, faccio video, poi se si approfondisce, ma video per cosa? Beh, video che vanno su internet, in particolare su YouTube. Ah, e parli di cosa? Beh, racconto storie. Una volta parlo di arte, una volta parlo di sordi, e una volta parlo di come pulisco le spiagge eh, raccogliendo immondizia. Altre volte faccio cacciara, cerco di mettere tutto in un calderone e, e intrattengo delle persone. Cioè, è facilissimo. Poi, ovviamente, se il discorso non prosegue, è come guadagni, e quanto guadagni. Sì, 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 io spiego ugualmente. È esattamente come la televisione, Internet funziona allo stesso modo, attraverso le pubblicità. Metti dentro i brand. La televisione, rai a parte che abbiamo il canone da pagare, però la Mediaset, eccetera, la, la, vivono grazie alle aziende che ci buttano dentro la pubblicità. Internet, chi fa lavoro di creazione di contenuti su internet, vive attraverso le pubblicità, allo stesso modo. Quindi... Allora, io ho un sogno. Vai. Sei pronto? Vai, vai. Ma una cosa grande, eh? Eh, vabbè. In anteprima nazionale, mondiale. Allora... Eh, ci hanno abituati a vedere le partite del cuore, le, le vedevi tu in televisione, Ogni sì, sì, calciatori contro, le categorie, eh, cantanti contro, cantanti contro sì. presentatori, sì. c'era gente, vabbè, ti diverti perché vedi so, Lino Banfi che corre, non so, per dire. Okay. Eh, forse eh, sta per arrivare il momento in cui alla partita del cuore ci sono gli influencer e gli youtuber. Okay. Te le immagini? Tu, Klaus, 
eh, Giuseppe, Iachidale, eh, magari con qualche aggeggio strano. Iachidale però, non o... mettiamoli in porta, no, no. perché no, poverino. Tutti a vloggare <ride> mentre giocano. Scusate ragazzi, lo volevo. Non, e non c'era nell'immagine. Eh no, perché non... <ride> Secondo me arriverà il momento in cui faremo questa partita del cuore influencer contro... Contro nazionale sacerdoti, sai che esiste la, la nazionale di sacerdoti ah. che tenta in tutti i modi di ingaggiarmi, però io forse non. Ma tu non sei ho più a ca- sei bravo? Allora io corro, finché ho l'età corro, più, okay. più, più dei ragazzini. Eh, sono ancora più forte in loro, poi arriverà l'età in cui in realtà. Eh, perché sei alto con eh. le gambe, con un passo fai già un metro Vedi. e mezzo. Poi c'è il ruolo di me, hanno paura a farmi, ah, okay. a farmi fallo, c'è chi si permette di fare fallo al dono di... No, che hit, eh? io ti entrerei in scena. Eh, immagino te. sicuramente. <ride> Potremmo organizzare una partitella nel mio oratorio? Un po di pers- tu chiami un po' di personcine, tue amiche, Klaus? Allora, io voglio in squadra Mufasa, Gigi il mio manager, Klaus e Iachidale in porta. Grande, 5 contro 5, io che ho qualche ragazzino qua, potremmo fare una partitella, laboratorium, eh, influencer. Eh? Dai, facciamola. Organizziamola, filmiamola, bella lì. Senti, Vai. allora adesso un'altra raffica sì. furiosa di domande. Vai. Gesù nel Vangelo, che so che tu leggi tutti i giorni, eh, dice a un certo punto eh, che eh, non dobbiamo essere come i farisei, eh, non dobbiamo giurare per una cosa o per l'altra cosa, se dobbiamo, cioè, se crediamo una cosa o è sì o no, il nostro parlare deve essere sì, sì, no, no. Ti faccio delle domande e tu Va. devi rispondere sì o no. Ok. Questo, non, no, il di più di le domande. Allora, eh, Emma, se potessi rifare tutte le scelte che hai fatto, le rifaresti? Sì. Il tuo migliore amico ha bisogno di te, ma tu sei dall'altra parte del mondo. Saresti disponibile ad aiutarlo? Eh sì, mi romperebbe un po' le scarpe sta roba, ma la farei. Ci faresti un video sicuramente. Solo per quello. Ah, ecco, infatti. <ride> Se potessi esprimere un desiderio, sarebbe quello di non fallire mai? No. Eh, ti danno la possibilità di essere l'uomo perfetto. Accetti? No. Il tuo sogno è di girare tutto il mondo? No. Eh, faresti un pellegrinaggio con qualcuno? Sì. Con te lo farei. Ah, Sarebbe un road trip. Cammino di Sanremo. Hai visto il film Parto col folle? Zack no. Lefianakis con. Eh... Tu saresti il folle? Io faccio Zack, tu fai cosa? <ride> Robert. <ride> Cavolo, ma ti immagini un road trip e te? Sarebbe bello. No, facciamolo. Cammino di Santiago. Facciamo un road trip e te. Cammino di Santiago. Eh. Va bene. Ma è un'esperienza so. di vita proprio. Non è eh. molto collegata al mio giro d'Italia, ma chi se ne frega? Ci sono dei cammini però. In Italia? Sì. Ah, la via degli Zeri, è vero? Ce ne sono un sacco. No, ma sarebbe... Il cammino una... di San Benedetto, di San Francesco. Facciamolo, dammi la mano. Ci siamo fatti il tampone. Diamoci la mano. <ride> Gigi. <ride> Gigi, lo posso fare? Ma che gli frega a lui? Sì, ma... <ride> <Cazzo> che vuoi. <ride> Basta che torni. La vita è una. Secondo te c'è davvero la possibilità di sprecarla? Sì, c'è la possibilità. Spero che non tocchi a nessuno di noi. Hai mai tempo da perdere? Eh, sì. C'è differenza tra le persone, tra la persona e il personaggio, nel tuo caso? Eh, sì, in minima parte, sì, in parte sì. Ma mm, tu vivi con una luce riflessa nel bicchiere da sole? <ride> sì. Infatti <Okay. ride> è lì, è lì. <ride> eh, Sei realmente soddisfatto? Sì. Sei felice? Sì. Cambiare ti ha cambiato? Sì. Hai mai odiato qualcuno? Sì. Amato qualcuno sì. per davvero? Sì, sì. Per davvero? Ero molto innamorato della mia ex ragazza. Sì. Eh, poi è finita. Vabbè, eh finita beh, ci sta. Un'altra puntata faremo. <ride> eh, sei mai stato deluso da un'esperienza? Sì. Se potessi scegliere di vivere in una qualsiasi parte del mondo, sceglieresti comunque l'Italia? Sì. Voilà. Eh sì. eh, hai visto Cazzo. e mi stai vedendo che è pazzesca. Io non ho visto tantissimo del mondo in realtà, ho visto tanto d'Europa, credo che Tocca e Fuggi l'ho fatto in tutte le nazioni dell'Europa. Ho visto tanti film sull'Europa. Mm. A parte eh, però cioè, l'Italia credo che si vive bene, ci lamentiamo tanto, ma si vive bene. Vero, sono Poi convinto. siamo fichi noi italiani. Ti diverti un sacco, dove vai vai. Eh sì. Anche solo sentendo parlare le persone, se vai, eh. vai in Sicilia, senti parlare la gente. Ma con affetto, eh. Cioè, nel senso, mi piace un sacco. Samuele qua lo sa benissimo. Eh. Questa sì. storia ti porta in Sicilia. Mi stai già proponendo un sacco di cose. Facciamo a piedi da Palermo a Catania. E ci inventiamo un pellegrinaggio. Ci pe- un pellegrinaggio nostro. Ci sta. Facciamo eh. redimere le persone cattive. 
Dai, ma saremo tipo Star... star, star il diavolo e l'acqua santa. Star schieda. La francigena in Sicilia c'è? Ah, grande. C'è. Ma noi siamo tipo una coppia... Cioè, ma... Allora, guarda, poi mettiti un attimo. Guarda, perché questa, questa è una roba... Ora, io non, ti chiedo, non ti chiedo il colletto, però chiedo ai ragazzi di avere immaginazione. Cioè, siamo... <ride> Capito? Ti <ride> puoi rimuovermi, alzarmi e prendere le cose. Sì, vabbè, ora non ti allargare. No, basta, ritorno nel <ride> Cavolo, eh, siamo intercambiabili. Cioè, se mi sento male io, ti potrei chiedere. Ti do l'oratorio una settimana. <ride> eh? Non ti dico cosa. Ge mi gestisci l'oratorio per una settimana. Sì, fallo. Perché... Eh? <ride> qualcuno ti tagli la barba, qualcuno potrebbe non accorgersi. Sì, 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 cambio subito la destinazione d'uso. <ride> no, no, no. Non lo per scambisti. Il COVID è stato un ostacolo per te? No. Ultima domanda. Preghi? Um, sì, cavolo, sì. che domanda. Oh, sì o no? Eh, no. No, perché ti stavo per dire un po' a mio modo, però in realtà no. Vabbè, avremmo di che parlare di queste cose nei nostri Dai. viaggetti che facciamo. Eh, ma io sono, sono strafelice perché, perché ci siamo rivisti, perché abbiamo chiacchierato, perché abbiamo detto delle cose interessanti e ci siamo divertiti tutti quanti insieme. Ehm, Forse sì, tu sei un po' un antieroe, forse hai la faccia da bulletto, c'è cioè l'occhiale scuro, la voce, però hai un cuore grande e forse, non lo so, l'aureola in testa, e ma sei un po' santo, uno che ci prova, perlomeno, e aiuta gli altri ad esserlo, per te. Dai, grazie. <ride> grazie mille, eh, Emanuele Malloro qui ospite ad Oncast. Eh, niente, dobbiamo finire. Gra grazie, grazie a chi ci ha Facciamo seguito. Che, eh, settimana cioè... scorsa Susi ha concluso lei a suo modo con la sua battuta, eh, ma ti lascio il palcoscenico, concludi tu. Di quello che vuoi e la puntata la finisci tu, vai. No, perché tutta questa responsabilità? <ride> Se siete dei ragazzi tra i 13 ai 18, insomma state iniziando a capire quale possa essere la vostra passione, Litigate con tutti, amici genitori, con tutti, affinché il vostro sogno possa diventare lavoro. Fatto, importante.